0: Hey Church, einen wunderschönen guten Morgen. Es ist so schön, dass du da bist. Können wir auch noch mal den Applaus lauter machen? Wir wollen Hageno begrüßen. Wir wollen unseren Standort in Luppe begrüßen. Wir wollen Online-Church begrüßen. Es ist so schön, dass du da bist. Es ist eine Privileg und eine Freude, heute Gottesdienst feiern zu dürfen. Wir lieben das Haus Gottes, auch wenn es schneit. Wir sind heute Morgen von Leipzig hierhin gerutscht weil noch nicht geschoben war. Es war aufregend, wir hatten Freude und wir sind Jesus ein wenig näher gekommen. Wenn du Jesus ein wenig näher kommen willst, fahr doch mal mit unserem Youth-Leiter Edgar Vollradmonds. Auto. Auto nein, grad Hey, wir, wir befinden uns in der Predigtreihe. Es ist Weihnachten, es ist schon der dritte Advent. Ulrike, hast du alle Geschenke? sehr schränken, dass meine Frau sagt, dass sie noch nicht alle Schränke gehabt Ich dachte, wir haben alle Geschenke, aber Schein haben wir nicht alle Geschenke. Hey, und helft mir beim Predigen, wir lieben es, das Haus Gottes excited zu haben, laut zu sein, lebendig zu sein. Deswegen wundere dich nicht, wenn du das erste Mal da bist, dass es vielleicht ein bisschen lauter, ein bisschen lebendiger ist. Denn wir glauben, dass das Haus Gottes ein lebendiger Ort sein kann, dass es C3 Home, ein Zuhause sein kann. Und wir alle lieben die Wohnzimmerabende oder die, die Mittagessen die laut, die, die voller Leben, die voller Freude sind. Amen. Und deswegen lasst uns das auch jemand machen. Ist jemand excited? Freut sich irgendjemand auf das Wort Gottes heute? Come on. Let's the spirit und lasst mich noch beten vor der Predigt. Jesus, ich danke dir für diesen Gottesdienst. Ich danke dir dafür, dass wir bald Weihnachten feiern dürfen dass wir uns erinnern dürfen, dass du Mensch geworden bist. Gott, wir bitten einfach, dass du beten, dass du heute zu uns sprichst. Benutze diese Predigt, um in unsere Herzen zu sprechen, Gott, in unsere Leben zu sprechen. Es soll nicht um mich gehen, sondern alleine um dich gehen. In Jesu Namen wir alle sagen Amen und Amen. Lass uns Gott nochmal einen großen Applaus geben. Vielen Dank, Ulrike. Wenn wir uns auf diese Season auf Weihnachten vorbereiten, sind wir in der Predigtreihe, wir nennen sie die Gabe, weil wir uns die Geschenke anschauen, die Jesus bekommen hat, diese drei unterschiedlichen Geschenken aus den Weisen des Morgenlandes, von den Sterndeutern, die Jesus zu ihm brachten. Und wenn wir uns mal ganz ehrlich die Situation bildlich vorstellen, Glauben wir, dass drei Weise zu Jesus kommen, Amen? Und wir stellen uns das immer so vor, dass die Menschen zu Jesus gekommen, dass sie zu Jesus kommen und dass das wunderschöne Krippe ist. Wir glauben, Baby Jesus liegt schlafend in seiner Krippe. Denn Baby Jesus hat nie geschrien. Baby Jesus war alles okay. Wir, wir glauben, dass so ein paar Hürden mit in der Krippe sind, die die Last Christmas ein bisschen singen, obwohl es das First Christmas ist. Wir, dass so so andächtig ein scharf und ein Esel liebevoll mit in der Krippe sind. Die drei Weisen reinkommen, Geschenke dabei haben. Und das ist so, wie wir uns das vorstellen. Amen. Und wir stellen uns das vor, weil wir ein Krippenspiel haben oder deine Oma ein Krippenspiel hat und Jesus in dieser leuchtenden Krippe liebt. Und das ist, was wir glauben. Und ich will nicht dein Weihnachtsbild zerstören. Aber... Wir müssen verstehen, die drei Weisen, wir glauben immer, die waren quasi kurz nach Weihnachten. Jesus ist geboren, die Hirten sind da, alles läuft. Dann kommen noch die drei Weisen vorbei. Mega Gaudi. Aber so ist es gar nicht. Die drei Weisen haben Jesus nie in der Krippe gesehen. Es ist so, dass die drei Weisen... 18 Monate bis zu zwei Jahre alt, dass Jesus 18 Monate bis zu zwei Jahre alt waren, dass die drei Weisen gekommen sind und zu ihm gekommen sind und das verändert alles, weil die Bibel sagt, dass die drei Weisen, und wir wissen nicht mal, ob es drei sind, wir glauben nur, dass es drei sind, weil es drei Geschenke sind, es könnten zwölf sein. Aber wir wissen, dass die Weisen kommen und das heißt, dass sie sich vor Jesus gekniet haben und ihn angebetet haben. Und das verändert jetzt alles. Denn seien wir mal ganz ehrlich, wir glauben immer, dass sie sich vor Baby Jesus in der Krippe hingelegt haben. Mein Sohn ist zwei Jahre alt. Malte ist zwei Jahre Jetzt stelle ich mir vor, wie er in seinem Ikea-Hochstuhl sitzt, mit Essen am Werfen ist und plötzlich kommen weise Könige mit Geschenken, knien sich vor dieses Baby, dieses Kind, dieses Kleinkind. Kind und beten ihn an. Es verändert alles, oder? Dass diese erwachsenen Männer sich nicht, wer von euch hat zweijährige Kinder? Wer von euch hatte schon mal ein zweijähriges Kind? Wer von euch war schon mal ein zweijähriges Kind? Amen. Hey, soll ich euch was sagen? Hey, als ich, wisst ihr was, ich möchte mich an dieser Stelle entschuldigen an alle Eltern dieser Welt. Denn als ich noch keine Kinder hatte, habe ich Menschen mit zweijährigen Kindern verurteilt. Ich habe sie verurteilt, weil zweijährige Kinder immer am Schreien sind, zweijährige Kinder sind immer am Meckern, die wollen Fernsehen gucken, die wollen was Bestimmtes essen und es ist immer Chaos. Und ich habe mich immer gefragt, warum kriegen Eltern es nicht hin, ihre zweijährigen Kinder unter Kontrolle zu behalten. Jetzt habe ich selber Kinder und weiß, dass man mit Theoristen nicht verhandelt. Und deswegen möchte ich mich ehrlich entschuldigen an alle, die zweijährige Kinder haben hatten oder sonstiges. Es tut mir leid, dass ich verurteilt habe. An alle, die noch keine Kinder haben. Dare you! Glaubst du, dass du wüsstest, wie es besser ist? Du hast nämlich keine Ahnung. Du hast keine Ahnung, wie ein zahndes Kind, was am Bocken ist, was zickig ist und sein Terrible to ist. Hast du, du hast weder die diplomatischen Skills noch die Life-Skills, um das auf die Reihe zu bekommen. Amen. Und du wirst dich entschuldigen wenn du das hast. Diese Sterndeuter, diese Waisen aus dem Morgenland, knien sich nieder, beten an, bringen Geschenke einem Kleinkind. Wir lesen in Matthäus 2, als sie den Stern sahen, waren sie überglücklich. Sie gingen in das Haus, fanden dort das Kind und seine Mutter Maria. Da warfen sie sich vor ihm nieder und wiesen ihm die Ehre. Dann holten sie die Schätze hervor, die sie mitgebracht hatten und gaben sie ihm Gold, Weihrauch und Möhre. Gold, Weihrauch und Möhre, ungewöhnliche Geschenke für uns, aber sehr wertvoll, sehr praktisch in dieser Zeit. Und nicht nur sind diese Geschenke überaus wertvoll, überaus praktisch für diese junge Familie. Sie haben auch einen prophetischen Blick auf Jesus Christus, eine Voraussagung, wer Jesus sein wird sind ungewöhnliche Geschenke für uns. Und an dieser Stelle möchte ich mich wirklich mal ganz, ganz herzlich bei euch als Kirche bedanken. Seitdem Marien und ich Pastoren sind und es machen dürfen, haben wir so viele liebevolle Geschenke schon erhalten von so vielen von euch, kleine Karten, kleine Karten. vor kurzem haben wir einfach ein Care-Paket bekommen mit Schokolade drin, mit Süßigkeiten drin, mit was für die Kinder und es hat einen riesen Unterschied gemacht, ob es Adventskalender sind, kleine Aufmerksamkeit, ihr wisst nicht, wie viel das uns bedeutet, wie viel Wertschätzung und Unterstützung das ist, deswegen an dieser Stelle herzlichen Dank dafür, ihr seid die geilste Kirche, Amen? Sehr gut, und ja, es gab über die letzten Jahre, ich würde es mal so sagen, auch eher ungewöhnliche Geschenke. Lass mich das so sagen. Wir lieben es, deine Siege mit dir zu feiern. Wir lieben es zu feiern, wenn du was konkert, wenn du was eroberst, wenn du was loswirst, wenn du eine Sucht besiegst, wenn du aus einer, aus einer schwierigen Season heraustrittst. Wir lieben das. Aber du musst als Zeichen dieses Sieges deine Trophäe nicht uns schicken. Du musst die Bong, die du nicht mehr benutzt, nicht deinen Pastoren schenken. Amen. Du musst nicht merkwürdige Talismänner, die dir Glück gebracht haben, aber jetzt hast du den Heiligen Geist, deinen Pastoren schicken und schenken. Du musst uns nicht irgendwelche CDs, DVDs Festplatten mit Videos schicken und schenken, die du nicht mehr guckst. Hör mir zu, wir feiern deinen Sieg auch ohne, dass du diese Dinge bei uns ablegst. Amen. Diese Weisen kommen zu Jesus und beschenken Jesus mit Gold, mit Weihrauch, mit Myrrhe. Gold, wertvoll wie es ist symbolisiert Jesus als der König, der er ist. Weihrauch, wir haben letzte Woche drüber gesprochen, symbolisiert Jesus als unseren hohen Priester, der uns versteht, der uns nahe ist. Und heute, heute wollen wir über Mürre sprechen. Und seien wir mal ganz ehrlich, viele von uns wissen gar nicht, was Mürre ist. So ging es auch mir, bis ich mich auf diese Predigt vorbereitet habe. Mürre ist ein Harz, haben die meisten gewusst, okay. Es ist ein sogenanntes Gummihart und es wird nur 17 Mal wird das Wort Mürre in der Bibel benutzt. Und Mürre hat mehrere gute Eigenschaften. Zum Beispiel ist es ein ähm, Schmerzmittel. Das Mürre lindert Schmerze. Wir sehen das zum Beispiel auch im Leiden und Sterben Jesus Christus. Als Jesus am Kreuz hängt, wird ihm ein Gemisch aus Wein und Mürre angeboten, was seine Schmerzen lehnt, äh, lindern soll. Aber er lehnt es ab, weil er die ganze Tragweite, Schmerz, die ganze Wucht unserer Sünde auf sich nehmen will. Myrrhe ist auch einer der Substanzen, die zu dieser Zeit, die selbst schon im, äh, bei den Ägyptern und da auch im Judentum benutzt worden ist, um den Leichnam einzubalsamieren, um den Leichnam nach, seinem, nach dem Sterben einzubalsamieren. Und es wurde benutzt, um Jesus' Leichnam, nachdem er gestorben ist, nachdem er vom Kreuz abgenommen worden ist, einzubalsamieren, um auf seine Beerdigung vorzubereiten. Deswegen sind die meisten Theologen sich einig und davon überzeugt, das Mürre repräsentiert, dass Jesus unser leidender Diener ist. Dass Jesus das Lamm Gottes ist, das geboren worden ist, um für uns zu sterben. Und was ich heute mit euch schauen, machen möchte, ich möchte mit euch heute ins Alte Testament schauen. Ich möchte uns eine Stelle in Jesaja 53 anschauen. Es ist ein prophetisches Wort von mir, Jesaja. Und ich möchte dir damit zeigen, wie Mürre Jesus als diesen leidenden Diener repräsentiert, dass er geboren worden ist an unserer Stelle, dass er für die Vergebung unserer Sünde gestorben ist. Amen. Aber bevor wir das tun, lass mich eine Frage stellen. Wer von euch ist Fußballfan? Wer von euch hat schon mal Fußball geguckt? Wer von euch weiß, was Fußball ist? Vielen Dank, dass ihr so, so mitmacht. Lasst mich hier nicht hängen. Okay, ich möchte dir, stell dir kurz vor, es ist keine Fußball-WM. Nicht jeder guckt, es spielt überhaupt keine Rolle. Nächste Woche ist das Finale. Stell dir vor, ich würde dir heute sagen können, wer in diesem Finale spielt. Du wirst du denken, okay, das ist relativ easy. Ähm. Das ist vielleicht vorhersehbar. Jetzt stell dir vor, ich würde dir nicht nur sagen, während diesem Finale-Spiel, welche beiden Mannschaften, sondern ich könnte dir sagen, wann welches Tor, zu welcher Minute, von welcher Person geschossen wird, wann es welche Karte gibt und ich kann dir alles ins kleinste Detail vorhersagen. Das wäre relativ beeindruckend und du würdest gern mein bester Freund sein, damit wir Fußballwetten machen könnten. Aber jetzt stell dir vor, dass in 700 Jahren immer noch Fußball gespielt wird und in der WM 2722 ich heute vorhersagen könnte, Wer in dieser WM spielt, wer im Finale spielt, wer die Tore schießen wird, wie viele Karten es geben wird, ich sogar sagen könnte, wo diese WM spielt und ich dir genau vorhersagen könnte, was passieren würde. Das würde mich zu einem Propheten machen mit besonderer Güteklasse, oder? Wir würden es gar nicht wissen, weil ihr alle tot seid. Aber stellt euch vor, genau das ist, was Jesaja getan hat. Also Jesaja hat nicht die Fußball-WM vorausgesagt, sondern Jesaja hat 700 Jahre, bevor Jesus geboren worden ist, hat er über Jesus Christus Geburt gesprochen. Und er hat einen detaillierten Bericht darüber gegeben, was der leidende Diener, Jesus Christus, an unserer Stelle erleiden muss. Und wir werden uns das gleich anschauen und es wird überraschend sein für viele von uns, wie genau das ist. Aber bevor Je Jesaja uns diesen Report gibt, bevor er uns berichtet, was Jesus für uns getan hat, zeigt Jesaja uns was anderes, er zeigt uns, was unser Problem ist. Denn wir haben ein echtes und reales Problem. Und das Problem ist, warum Jesus für uns gestorben ist. Lass uns mit dem Problem starten. Jesaja 53, Vers 6. Wir alle irrten umher wie Schafe, die sich verlaufen haben. Jeder ging seinen eigenen Weg. Jesaja sagte, hey, du und ich, wir sind wie Schafe. Und er meint es auf so einer problematischen Weise. Er meint es nicht als, wow, ihr seid wie Schafe. Hätte Jesaja geschrieben, hey, ihr seid wie Löwen. Das wäre beeindruckend. Löwen sind beeindruckend, sind groß. Hätte er gesagt, ihr seid wie Bären. Selbst Bären wären beeindruckend gewesen. Die sind groß, die können sich verteilen. Oder wie Adler, die können fliegen, aber Schafe. Er meint es nicht als Kompliment. Er meint, dass wenn er uns mit Schafe vergleicht, meint er damit, dass wir nicht immer die hellsten Kerzen auf der Torte sind. Denn du kannst ganz, ganz viele Tiere trainieren zu unglaublichen Sachen. Du kannst einen Hund trainieren, dass der morgen früh mit deinem Auto Brötchen holt beim Bäcker. Du kannst Raubvögel trainieren. Du kannst Elefanten trainieren. Du kannst sogar Schweinen Sitz beibringen. Wusstest du das? Wenn du einen Hausschwein hast, du kannst es trainieren wie ein Hund. Aber Schafe, du und ich werden niemals in den Zirkus hineingehen und danach nach Hause gehen und sagen, boah, die Schafshow. Der absolute Knaller. Du wirst niemals erleben, dass sich ein Freund anruft und sagt, du musst unbedingt zu Besuch kommen. Ich habe meinem Schaf beigebracht, wie es sich sitzt, wie es eine Rolle macht, wie es was zu essen holen kann. Ein Schaf zu sein, ist kein Kompliment. Und Jesaja sagt, hey, wir sind alle wie Schafe, die sich verlaufen haben. Denn Schafe sind bekannt für drei Dinge. Nummer eins, dass sie schwach sind. Nummer zwei, dass sie einfältig sind. Andere würden dumm bezeichnen, aber sowas würde ich nie sagen. Nummer drei ist, dass sie eigensinnig sind. Schafe sind schwach. Warum? Schafe können sich nicht verteidigen. Es sind einer der wenigen Tiere, die sich nicht verteidigen können. Wenn sie von einem Wolf angegriffen werden, haben sie keine Fangzähne, Reißzähne, irgendwas, was rauskommt. Sie haben keine heimlichen Waffen in ihrem Wollknäuel. Sie haben keine Kamikaze-Moves. Sie haben nichts, kein Gift, was sich irgendwie auf sie... Nee, jeder Frosch ist besser bewaffnet als ein Schaf. Und jetzt könnte man meinen, dass Schafe dafür clever wären und dass wenn, wenn, wenn der Wolf kommt, dass Schafe dort stehen und sagen, okay Leute, wir teilen uns auf, ein Schaf da, ein Schaf da, ein Schaf da. Aber Pustekuchen, Schafe machen das nicht. Der Wolf kommt und Schafe stellen sich in eine Reihe und sagen, Such dir es aus. Das ist, was Schafe tun. Da ist keine Verteidigung. Schafe sind einfältig. Sie denken nicht für sich selbst, sie folgen einfach der Masse. Das meine ich ja Ein Schaf macht was Dummes, dann ist sicher zu gehen, dass das zweite Schaf was Dummes macht. Und dann ist sicher zu gehen, dass das dritte Schaf auch was Dummes macht. Wirklich. 2005 ist in Ägypten, nicht in Ägypten, in der Türkei was passiert. Eine Schafsherde mit 1500 Schafen. 1500 Schafen, das sind richtig viele Leute. Also Schafe. Richtig viele dumme Schafe. Und die waren oberhalb auf einer Wiese gewesen und da waren gewesen und es ging steil runter und Schaf Nummer 1 stürzt diese Klippe runter Schaf Nummer 2 denkt sich sieht aus wie eine gute Idee und fällt runter man müsste meinen bei Schaf 50, vielleicht bei Schaf 100, dass irgendein Schaf auf die Idee kommt, dass unten die Schafe tot sind oder am Schreien sind, am Leiden sind, aber nein, die haben es geschafft, dass 1500 Schafe an einem Nachmittag nacheinander diese Klippe runtergestürzt sind. Das ist die schlechte Nachricht. 1.500 Schafe sind diese Klippe runtergestürzt. Ungelogen. Die gute Nachricht ist, 1.100 Schafe haben überlebt, weil die ersten 400 Schafe in Kissen gebildet haben und der Rest überlebt. Kannst du dir nachlesen, es ist true story. Schafe sind einfältige Tiere. Deswegen brauchen Schafe Hürden. Wusstest du, dass Schafe Hürden brauchen, die sie auf die nächste Wiese führen? Weil wenn sie an dem Ort bleiben, wo sie einfach sind, die so doof sind, dass sie nicht die Klippe runtersteigen, sondern sich einfach dahin kacken, wo die fressen und dann einfach das fressen, wo die ist, ist eine eklige Geschichte mit diesen Schafen. Schafe sind eigensinnig. Schafe sind diese Art von Tieren, die einfach ohne Ziel und Sinn durch die Gegend bummeln. Schießt in einen Hund, der geht jagen. Okay, kein Hund geht jagen. Der will spielen. Wölfe gehen jagen. Verstehst du, Elefanten suchen, fressen, Giraffen machen, das, was Giraffen machen. Aber Schafe, die laufen einfach so durch die Gegend, verwirren sich ständig. Und du siehst einen kleinen Schaf und fragst, was machst du hier? Und der Schaf sagt, keine Ahnung, irgendwas irgendwas, was mich glücklich macht. Ach, hier, nee, tut weh. Ach, hier ist doof. Ach, wenn ich jetzt ein neues iPhone hätte. Ach, ich habe aber kein... Ach, was will ich... Allow? Wo bin ich eigentlich? Also scharfe zu sein, ist kein Kompliment. Und der Prophet Jesaja sagt, hey, ihr seid wie Schafe. Und es tut mir total leid, das zu sagen, aber er meint damit nicht, wie großartig, flauschig und süß du vielleicht bist. Er sagt, du brauchst Hilfe. Weil du dazu neigst, deinen Weg zu verlieren. Weil du dazu neigst, anderen die Kli Kli Klippe runterzustürzen, weil die es dir vormachen. Weil du dazu neigst, dich an Orte zu bringen, wo du dich nicht verteidigen kannst. Lass noch mal lesen, Vers 6. Wir alle erden umher, wie Schafe, die sich verlaufen haben. Jeder ging seinen eigenen Weg. Der Herr aber lud alle unsere Schuld auf ihn. Das wurde 700 Jahre bevor Jesus' Geburt geschrieben und dann schreibt er weiter. Er wurde misshandelt, aber er duldete es ohne ein Wort. Er war stumm wie ein Lamm, das man zur Schlachtung führte und wie ein Schaf, das sich nicht wehrt, wenn es geschoren wird. Hat er alles widerspruchlos ertragen. Man hörte von ihm kein Klagen. Wurdest du jemals verletzt? Wurdest du jemals falsch behandelt, missverstanden, abgelehnt, ungerechterweise kritisiert, verraten auf irgendeine Art, dass dir was wehtut? Jesus versteht's, denn er hat's erlebt. Bei Jesus wurde prophezeit 700 Jahre vor seiner Geburt. Und by the way, die Jesaja-Stellen sind die Stellen, die am besten zu datieren sind. Warum? In den 50er Jahren wurden die sogenannten Qumran schriften gefunden. In der Höhle wurden alte Töpfe gefunden, uh, uh, whatever, wo die Rollen Jesajas drin waren. Und man konnte sie auf diese Zeit 700 Jahre vor der Geburt Christi datieren. Wir wissen, wie alt diese Schriften sind. Und Je Jesaja prophezeit, er wurde verachtet von allen Gemieden. Von Krankheit und Schmerz war er gezeichnet. Man konnte seinen Anblick kaum ertragen. Wir wollten nichts von ihm wissen. Ja, wir haben ihn sogar verachtet. Dabei war es unsere Krankheit, die er auf sich nahm. Er erlitt die Schmerzen, die wir hätten ertragen müssen. Wir aber dachten, dieses Leiden sei Gottes gerechte Strafe für ihn. Wir glaubten, dass Gott ihn schlug und leiden ließ, weil er es verdient hatte. Doch er wurde blutig geschlagen, weil wir Gott die Treue gebrochen hatten. Wegen unserer Sünde wurde er durchbohrt. Er wurde für uns bestrafen. Und wir, wir haben nun Frieden mit Gott. Durch seine Wunden sind wir geheilt. Hey, wenn wir an Weihnachten denken, denken wir oft an diese Babygeschichte. Tolle Story, Baby, Baby jesus Krippe, paar Hirten. Ein paar Schafe ein paar Jungs die Geschenke bringen. Christmas yes. ist ein heiliger besinnlicher Moment. Aber lass uns darüber nachdenken heute was es bedeutet für dich und mich, dass Jesus Mensch geworden ist. Was bedeutet es für mein Leben, für dein Leben, dass Jesus geboren ist, am Kreuz gestorben ist, er wieder auferstanden ist? Was bedeutet es für uns? Warum sollten wir Jesus nachfolgen? Warum sollte ich mein Leben ihm geben, mein Leben ihm widmen? Wenn du die Ausmaße seines Leidens verstehst und die Tiefe seiner Liebe, sagst du nicht einfach so salopp, ich bin Christus ich gehe manchmal in eine Church, ich bin mal in einem Hauskreis, ich lese, habe schon mal die Bibel gelesen, ich bin manchmal Weihnachten da, ich bete manchmal vor dem Essen. Nee, wenn du wirklich verstehst, was er für uns tat, diese Deklaration der Liebe Gottes am Kreuz, ist die einzige sinnvolle Reaktion, die du und ich haben können, ihm nachzufolgen. Ihm unser ganzes Leben, nicht nur unser halbes Leben zu widmen. Ich versuch, dir zu beschreiben, was Jesus als Lamm Gottes, als der Diener, der für uns gelitten hat, was er für uns getan hat. Aber ich kann es nur ansatzweise heute verdeutlichen. Aber ich hoffe, du erkennst, dass Jesus das für dich getan hat. Denn wenn wir versuchen zu begreifen, was Jesus getan hat, müssen wir im Garten Gethsemane starten. Wir sehen im Garten Gethsemane, Jesus ringte die Nacht, bevor er starb, mit Gott. Jesus betete, Jesus bettelte, Jesus hoffte, weil er wusste, was vor ihm liegt. Er sagt zu seinen Jüngern, bleib bei mir und bete mit mir. Bitte seid bei mir, aber die schlafen ein. Alleine ruft er dann zu Gott, lass diesen Kelch an mir vorübergehen. Gott, wenn es doch irgendeine andere Weise gibt, wenn irgendwas anderes passieren kann, lass es an mir vorbeigehen. Aber Jesus wusste, dass das nicht passieren würde. Und deswegen hat Jesus geantwortet, aber nicht mein Wille geschehe, sondern dein Wille geschehe. Und er fällt auf Boden und auf den Boden. Und die Bibel berichtet uns, dass er so Angst hatte, dass, er, dass es scheint, als ob er Blut schwitzt. Es ist ein medizinisches Phänomen, Hämatotrosis genannt, wo unter dem enormsten Stress, den Jesus hatte, die kleinsten Blutkapillaren aufplatzen und durch den Schweiß es dann wirkt, als ob jemand Blut schwitzt. Er fällt zu Boden und in Matthäus 26, Vers 37 lesen wir, Traurigkeit und Angst wollten ihn überwältigen. Und er sagte zu seinen Jüngern, meine Seele ist zu Tode betrübt. So schlimm war es. Vater, gibt es keinen anderen Weg. Und wer verkündet voller Glauben, nicht mein Wille geschehe, sondern deiner. Kaum hatte Jesus von seinen schlafenden Jüngern in den Stich gelassen, sein Gebet beendet, kam sein ehemaliger Anhänger Judas mit einer Abteilung von Soldaten, die ihn festnahmen. Sie beschlugen und bespuckten ihn, ihn, der Himmel und Erde geschaffen hatte. Er hätte er auf die Stelle, hätte er die Dinge beenden können. Tat es nicht. Dann schleppten sie ihn vor den hohen Priester Kaiphas, wo sie viele falsche Beschuldigungen gegen ihn vorbrachten. Jesus aber schwieg und verteidigte sich nicht. Die Soldaten verspotteten ihn noch, bespuckten und schlugen ihn und, heil und, und hohnten: Weissage doch, wer dich geschlagen hat. In Jesaja 50, Vers 6 haben wir eben gelesen, dass sie ihm den Bart vom Gesicht gerissen haben, aber du kannst niemanden, du kannst keinem erwachsenen Mann den Bart vom Gesicht reißen, ohne das ganze Gesicht herunterzureißen, aber wir haben auch weitergelesen, in Jesaja 53, 2 und 3, dass er keine Gestalt mehr hatte, dass es da keine Schönheit mehr war, die uns gefallen hätte, dass er so verachtet war, dass man sein Angesicht vor ihm verbarg und dann haben sie ihn vor Pilatus gebracht. Und bei Pilatus haben sie ihn dann an den Händen gebunden und an den Pfahl gebunden und mit einer neunfach gefächerten Peitsche 39 Mal geschlagen. In jedem dieser neunfach gefächerten Peitsche waren kleine Metall- und Glasstücke eingelassen. Das, während sie ihm schlugen, ist ihm die Haut vom Rücken riss. Danach ließen sie den geschundenen Körpern sich zusammenfallen. Die Fliegen und andere Insekten setzen sich um die Wunden die Soldaten hängten ihm zum Spott einen Purpurmantel um, setzten ihm eine Dornkrone auf und schlugen ihm auf den Kopf, damit die Dorn der Krone sich in seine Haut hineinbohrten. Dann lupen sie ihn den etwa 100 Kilogramm schweren Querbalken des Kreuzes auf und trieben Jesus den 800 Meter langen Weg nach Golgatha auf. Wir wissen, dass Jesus Zimmermann war, dass Jesus nicht stark war. Er hat, die, er hat die steinernden Tische der Geldwechsler vorher noch umgeworfen. Aber jetzt hat Jesus so viel Blut verloren, dass er diese Querbalken nicht mehr tragen konnte. Und der an dem Wegrand stehende Simon von Kyrill wurde gebeten, das Kreuz für Jesus zu tragen. Und als sie auf Golgatha angekommen wurden, waren, sind dort schon zwei Verbrecher gekreuzigt und in der Mitte ist ein etwa 1,20 Meter tiefes Loch, was für den Gekreuzigen, was für Jesus vorbereiten war. Jesus wurde dann schulterhoch angehoben, auf das Kreuz fallen gelassen. Es war kein weiches, glattes, samtiges Holz, wie du es vielleicht um den Hals trägst. Und einer, der sich auf das Kreuzigen verstand, nahm anschließend die linke Hand und einen 15 Zentimeter langen Nagel und trieb ihn durch die Hand in den Querbalken. Die Soldaten wetteten noch, wie viel Schläge es brauchen würde, um durchzukommen. Dann nahm er auch die rechte Hand und nahm auch wieder einen 15 Zentimeter langen Nabel, Nagel und dabei achtete er genau darauf, dass die Arme ganz auseinandergezogen waren, denn anschließend legte er das linke über das rechte Bein, womit er sicherstellte, dass es etwas gebeugt war, damit Jesus sich nicht einfach abstützen konnte und schlug einen 25 Zentimeter langen Nagel durch beide Schienbeine hindurch in den Längsbalken. Dann wurde das Kreuz von den Soldaten hochgehoben und hochgeworfen. Es wurde in dieses Loch geworfen, dieses 1,20 Meter tiefe Loch. Beim Hineinwerfen hat es so einen Schlag gegeben, dass du gehört hast, wie die Muskelfasern des Gekreuzigten rissen. Und dann hing Jesus zwischen Menschen und Gott. Denn die Qualen des Kreuzes sind ein zick zack -Mater. Aufgrund der auseinandergezogenen Arme musste Jesus jedes Mal, wenn er sich einatmen wollte, auf den Nagel in seinen Beinen stützen, um nach oben zu drücken, um einzuatmen, um wieder ausatmen zu können. Musste er sein ganzes Gewicht in die, Nagel, in die Nägel der Hände sacken lassen. Um nicht zu ersticken, musste er das wieder machen und wieder. Sechs Stunden lang. Und hier wird doch deutlich, hier muss deutlich werden, wie grausam und wie schwer schwerwiegend deine und meine Sünde und Schuld ist. Wie groß Gottes Liebe ist. Die Menschen um Jesus herum verspotteten ihn, dass, wenn er der Sohn Gottes wäre, er doch von dem Kreuz hinuntersteigen könnte. Er hätte es gekommen, er hätte seine Feinde töten können, er hätte es beenden können. Er hat vorher noch zu. Petrus gesagt im, im, im Garten Gethsemane, dass wenn er seinen Vater bitten würde, würde er, eine, würde er eine Legion voller Engel schicken. Aber dann hätte keiner unsere Schuld bezahlt keinen Weg zur Erlösung für uns Menschen gegeben. Die Liebe zu seiner verlorenen Welt war stärker und so trug Jesus freiwillig diese wahnsinnigen Schmerzen. In 2. Korinther 5, Vers 21 lesen wir, dass Gott ihn, der von keiner Sünde wusste, für uns zur Sünde gemacht hat. Und als heiliger Gott, letzte Woche drüber gesprochen. Als heiliger Gott konnte, Jesu, konnte der Vater seinen Sohn am Kreuz nicht anschauen. Und dann kam eine Sonnenfinsternis, die so dunkel war, dass der römische Geschichtsschreiber Strapo später davon berichten wird, dass du deine ausgestreckte Hand vor Augen nicht sehen konntest, weil Jesus dort hing mit der Sünde der Welt beladen war. Und er schrie dann laut, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? denn die Trennung von seinem himmlischen Vater muss ihm noch schwerer gewesen sein als die Qualen des Kreuzes. Sie haben ihm dann Wein gemixt mit Myrrhe angeboten, um die Schmerzen zu lindern. Und Jesus, ich möchte nicht um so meine Schmerzen zu lindern. Ich muss die Schmerzen tragen, damit du sie nicht mehr tragen musst. Und dann sagt Jesus, voller Glaube, weil er, weil er das vollendet hat, wofür er geboren worden ist, weil er wusste, dass er das Lamm Gottes ist, sagt er, es ist vollbracht. Vater, und in deine Hände begebe ich meinen Geist. Dann gab er sein Leben für die Vergebung deiner und meiner Sünden. Der Prophet Jesaja, 700 Jahre bevor das Kind in die Krippe gelegt wird, prophezeit er, dass dieses Kind, geboren von einer Jungfrau, niemals sündigen wird und dass es sterben und leiden wird für dein und mein Leben. Jesaja schreibt es so in 53, Vers 8. Er wurde verhaftet, zum Tode verurteilt und grausam hingerichtet. Niemand glaubte, dass er noch eine Zukunft haben würde. Man hat sein Leben auf diese Erde ausgelöscht. Wegen der Sünde meines Volkes wurde er zu Tode gequält. Man begrub ihn bei dem Gottlosen im Grab eines reichen Mannes. Wie konnte Jesaja wissen, dass Jesus 700 Jahre später sterben würde und bei Josef von Ameritär, einem reichen Mann in Jerusalem im Grab liegen wird. Im Grab eines reichen Mannes, obwohl er sein Leben lang kein Unrecht getan hat, nie kam ein betrügerisches Wort über seine Lippen. Wenn er diese schweren Leiden durchgestanden hat, sieht er wieder das Licht und wird für seine Leiden belohnt. Der Herr sagt, mein Diener kennt meinen Willen, er ist schuldlos und gerecht, aber er lässt sich für die Sünden vieler bestrafen, um sie von ihrer Schuld zu befreien. dieses blutige Opfer eines unschuldigen Tieres. Ich weiß, es wirkt brutal. Ich weiß, es wirkt hart. Aber es geht schon zurück bis ins Alte Testament, das sogenannte Passafest, das Auszug von Ägypten. In Ägypten haben die, hat das Volk Israel ein Lamm geopfert und hat das Blut um ihren Türrahmen gegeben, um zu symbolisieren, dass sie Kinder Gottes sind und dass der Engel des Todes ihnen nichts anhaben wird. Damit der Tod dieses Haus verschont, geschützt durch das Blut eines unschuldigen Lammes. Und wenn man danach, darüber nachdenkt, ist es heftig, brutal, unfair. Aber wir sehen schon da, dass ein Lamm geopfert ein ganzes Haus, ein Leben geben und schützen kann. Und das ist Jesus Christus das ultimative Lamm, das Opfer für deine Sünden, dass wir durch sein Blut Freiheit und ewiges Leben finden. Als Johannes der Täufer Jesus das erste Mal sieht, sagt er es so in Johannes 1, Vers 29. Am nächsten Tag kam Jesus zu Johannes, als dieser ihn kommen sah, rief er seht, hier ist das Opferlamm Gottes, das die Sünden der ganzen Welt wegnimmt. Wusstest du, dass das das ist, was das Christentum von allen Weltreligionen unterscheidet, dass Gott Mensch geworden ist und dass ein unschuldiges Opfer, was von ihm bezahlt worden ist, deine und meine Schuld covert. Dass er geschlagen worden ist, damit wir Leben haben, durch seine Wunden wir geheilt sind, dass er wegen unseren Sünden durchbohrt sind. Und wenn du dir vorstellst, die Sterndeuter bringen Mürre zu dem zum Geburt von Jesus Christus, die Substanz, um den Leichnam zu balsamieren, verstehen wir, wie Gott durch unglaubliche Vorausblick uns sagen lässt, dass Jesus das Lamm Gottes ist, das geopfert sein wird für die Sünden dieser Welt. Und Jesus wusste das selbst und sprach darüber, prophezeit über sich in Lukas 9. Denn der Menschensohn wird vieles erleiden müssen und wird von den Ältesten, den führenden Priestern und den Schriftgelehrten verworfen werden. Er wird getötet werden und drei Tage danach wird er auferstehen. Nun wandte sich Jesus an alle und sagte, wenn jemand mein Jünger sein will, bevor ich dir sage, was Jesus sagt, was wir tun müssen, um sein Jünger zu sein, möchte ich dir sagen, was Jesus nicht sagt. Jesus sagte nicht, wenn du mein Jünger sein willst, bete ein paar Gebete und sei ein bisschen in Church, dann wird das schon. Jesus sagt nicht, hey, du betest einmal ein Übergabegebet und dein restliches Leben wird so gesegnet sein. Es wird so einfach sein. Jesus sagt nicht, hey, du gibst mir einmal deine Schuld und dann zieh los und sündige weiter und mach, wo drauf du Bock hast. Hauptsache, es dreht sich um dich. Jesus sagt nicht, hey, lass uns doch einfach so tun, als ob so die Geschichte in der Krippe ist. Es ist nice, es ist easy. Was Jesus sagt, ist, nun mahnte sich Jesus an alle und sagte, wenn jemand mein Jünger sein will, muss er sich selbst verleugnen, sein Kreuz täglich auf sich nehmen und mir nachfolgen. Er muss sich selber verleugnen, weil es nie um dich um mich ging. Als das Lamm geopfert worden Es ging es um was Größeres. Nimm dein Kreuz. Das bedeutet, dass wir für uns selbst sterben. Und dann sagt er, folge mir nach. Was Jesus dir sagt ist, hey, lass, lass die Nachfolge, lass die Beziehung zu mir, lass, lass, lass dein Glauben nicht ein Hobby sein. Lass es kein Add-on, lass es kein netter Zusatz deines Lebens sein. Lass es nicht etwas sein, das dir hilft, damit du dich gut fühlst, damit du etwas hast, womit du Weihnachten feiern kannst, sondern Gott wurde Mensch. Er wurde durch eine Jungfrau geboren. Er hat niemals gesündet. Und das, wenn wir das verstehen, verändert ist unser Leben. Amen. Er trug alles. Für dich und für mich. Für unsere Sünden. Unsere Lüstereien für unsere Scheinheiligkeit, für unseren Zorn, für unseren Mangel an Vergebung, für unseren Mangel an Nächstenlieb, für unsere sündhafte Natur. Und Gott schickte drei Weisen aus dem Morgenland, um diesem Kind Gold zu geben, was symbolisiert, dass er der König aller Könige ist diesem Kind Weihrauch zu geben, was symbolisiert, dass er der hohe Priester ist, der für uns vor Gott einsteht, der uns kennt, der für bitte für uns im Thronsaal Gottes hält. Und Myrrhe, diese Balsamierungssubstanz, die verkündet dieses Kind, ist geboren um zu sterben. Deswegen ist es das Evangelium. Evangelium bedeutet die gute Nachricht, denn es ist die beste Nachricht, die ich dir jemals sagen kann, dass unser Gott die es für uns getan hat. Sein Sohn Jesus aufgrund unserer Sünden durchbohrt worden ist, geschlagen, damit wir Freiheit finden können, dass wir durch seine Wunden Heilung bekommen. Und weil er dies tat, weil er für mich Mensch geworden ist, weil er für mich gestorben ist, weil er für mich auferstanden ist, deswegen folge ich ihm nach. Deswegen habe ich ihm meinem Leben gegeben. Ich folge Jesus nicht nach, weil es aus mir eine bessere Person macht. Ich folge Jesus nicht nach, damit ich dadurch sonntags was zu tun habe und ein paar Predigen halten kann. Ich folge Jesus nicht nach, damit es mir ein bisschen Sinn geben kann, damit es mir ein bisschen Hoffnung geben kann. Ich folge Jesus nicht nach, weil ich nichts Besseres zu tun habe. Ich gebe mein komplettes Leben, jeden Bereich, das Gute und das Schlechte, auch das Herausfordernde, ihm, weil ich weiß, wer er ist. Er ist der Sohn Gottes, der König aller Könige, des Lamm Gottes, das Mensch geworden ist, um für mich zu sterben, weil ich aus mir heraus kein ewiges Leben haben kann, sondern ich darf für meinen König, meinen Erlöser Jesus Christus benötige. Amen. Weil ich weiß, wer er ist. Weil ich weiß, was er getan hat. Deswegen kann ich ihm alles geben. Jeden Bereich. Und vielleicht bist du heute hier in Hageno mit oder online mit dabei und dass wenn du ganz ehrlich bist, realisierst du, dass du Jesus nicht komplett nachfolgst. Dass du vielleicht noch nie seine Gnade, seine Vergebung, das, was Jesus am Kreuz getan hat, wirklich angenommen hast. Ich möchte gleich diejenigen einladen, dich, dass wenn du seine Vergebung brauchst, dass wenn du seine Gnade brauchst, dass wenn du Jesus heute annehmen möchtest, wenn du anfangen willst, ihm komplett nachzufolgen, nicht nur einen schönen Sonntagvormittag mit ihm zu haben, will ich dich einladen, heute ja sagen zu Jesus. Ich möchte dich dafür einladen, mit mir aufzustehen, hier im Saal und auch in Hagenau. Lass uns gemeinsam aufstellen. Hey, vielleicht ist das allererste Mal, dass du, über nachdenkst, Jesus in dein Leben zu lassen. Vielleicht das allererste Mal, dass du dieses Evangelium, diese gute Nachricht so gehört hast. Vielleicht ist aber auch ein Zurückkommen. Du bist schon immer in Kirche. Du kennst die Story, du weißt, wie es ist, aber du hast schon lange keine Connections mehr dazu. Du lebst so einen geerbten Glauben, den man halt so lebt, weil man da drin groß geworden ist. Vielleicht lebst du keinen eigenen Glauben, sondern du lebst es nur, weil deine Eltern das leben. Du lebst es nur, weil dein Partner das lebt und du ihm Gefallen damit tun willst, indem du das auch tust. Vielleicht glaubst du irgendwie, vielleicht schon immer in Church, aber es ist jetzt Zeit, deine echte Entscheidung zu treffen. Und du weißt, wenn ich dich gerade meine, oder? Lass mich dir nochmal sagen was diese gute Nachricht ist. Diese gute Nachricht ist, Gott liebt dich. Egal, was du getan hast. Egal, wie dunkel dein Leben ist. Die Bibel sagt uns, so sehr hat Gott die Welt geliebt. So sehr liebt Gott dich, dass er seinen einzigen Sohn nicht nur auf diese Welt als Baby in eine Krippe gelegt hat, sondern für dich sterben ließ. Sein einziger Sohn, geboren durch eine Jungfrau, in so demütige Umstände geboren. Der Sohn Gottes kommt auf die Welt und es gibt nicht mehr Platz für ihn und er wird in dem Stall geboren. Er, der perfekt war, ohne Sünde, über den 700 Jahre vor prophezeit wird, dass er treu zu dem Willen seines Vaters ist, sogar bis zu dem Tod. Er wurde zu unserer Sünde. Und heute für jeden, der sagt, der ehrlich sagt, heute geht es nur um dich, nicht um irgendjemand um dich herum. Wenn du heute sagst, ich brauche seine Vergebung, seine Gnade, wenn du sagst, hey, ich weiß, ich habe Sünde in meinem Leben, da gibt es Dinge, ich fühle die Last. Wenn du sagst, ich weiß nicht, wo ich wirklich mit Gott stehe, aber kann ich dir sagen, dass wenn du den Namen Jesus anrufst, den Namen über aller Namen, den König der Könige, den Sohn Gottes, den Lamm Gottes, sein Name ist Jesus Christus, die Bibel sagt in Johannes 3, Vers 16, Gott hat die Welt seiner Liebe dadurch gezeigt, dass er seinen einzigen Sohn für sie hergab, für dich gab, damit jeder, auch du, der an ihm glaubt, das ewige Leben hat und nicht verloren geht. Dass wenn wir seinen Namen annehmen, vergibt Gott uns. Dass diese Sünde, die uns jetzt von Gott trennt, sagt die Bibel, dass sie so weit von uns getrennt wird, wie der Osten von dem Westen. Dass er keine Sünde mehr an dir sieht, sondern die Gerechtigkeit, die Herrlichkeit, die Kraft, die Jesus sieht, wie wir letzte Woche gezeigt haben, er dich in Herrlichkeit kleidet. Und ich möchte dich heute einladen, alle, die sagen, ich möchte heute Jesus annehmen die sagen, ich brauche seine Gnade, seine Vergebung, seine Liebe. Wenn du dein Leben heute Jesus geben willst oder es ihm zurückgeben willst, wenn du endlich anfangen willst, ihm komplett nachzufolgen, nicht nur halb, nicht nur, nicht nur diese halbgaren Sachen. Jesus sagt, wir sollen heiß oder kalt sein, aber nicht lauwarm. Vielleicht ist es Zeit, aus diesem lauwarm heute rauszukommen. Wenn du das sagst, es wird Zeit, zurückzukommen zu ihm möchte ich bitten, alle jetzt hier im Saal, jetzt deine Augen zu schließen. Und wenn du das heute bist, einer dieser Personen, die Bibel sagt, wir sollen im Herzen Glauben mit unserem Mund bekennen, dann werde ich jetzt bis drei zählen, wenn alle Augen geschlossen sind und bei drei möchte ich dich bitten, während ich zähle, Ja zu sagen zu Jesus und bei drei deine Hand zu heben, nehmen. denn eine Entscheidung darf eine Aktion werden, mit allen Augen geschlossen, wenn du das heute bist. Der sagt, ich möchte das annehmen, ich brauche seine Gnade, Vergebung, Liebe, sein Leben heute Jesus gibt, ihm komplett nachfolgen will, zurückkommen will zu ihm, eins, dann ist es die beste Entscheidung, die du jemals treffen kannst, mit allen Augen geschlossen, auch in Hagenow, sage ich dir, zwei, sind wir mega stolz auf dich, aber noch wichtiger ist, dass die Bibel sagt, dass du ab dieser Entscheidung, ab diesem Moment im Buch des Lebens stehst, wenn du heute Jesus annimmst, wenn du heute zurück zu Jesus kommst, dann sag jetzt ja in deinem Herz nach Jesus, komme mein Leben und heb deine Hand. Eins, zwei, drei, heb sie jetzt hoch, dass ich sie sehen kann. Sehe die Hände hier drüben, die Hände hier. Ich sehe die Hände hier in der Mitte. Sehe die Hände hier an der Seite noch mehr. Hier links Hände, die hochgehen, hinten die noch Hände hoch. Ist noch nicht zu spät. Heb sie ganz hoch. Mal zeigt voller Stress ganz hinten die Hand, die noch hoch geht. Yes, Jesus. So viele Hände. Ich sehe die Hand, die da noch mit hochkommt. Yes, Jesus. Auch in Hagenow, wink uns online. -Church. Schreib uns in den Emoji-Chat, in dem emoji den Chat, ihr dürft die Hände runternehmen, ihr dürft die Augen öffnen und lasst uns mit den 18 Menschen feiern. Darf ich dir was sagen? Wenn du gerade deine Hand gehoben hast, möchte ich dir sagen, es ist die beste Entscheidung, die du dein Leben getroffen hast. Und das sage ich nicht einfach so, weil es mein Job ist, es zu sagen. Sondern ich sage dir das aus Erfahrung. Die beste Entscheidung, die ich in meinem Leben jemals getroffen habe, ist Ja zu sagen zu Jesus Christus. Ich möchte dir sagen, wenn du gerade deine Hand gehoben hast, ist ein Leben voller Bestimmung. Ein Leben voller Faith, ein Leben voller Gnade, voller aufregenden Zeiten vor dir. Denn Jesus will mit dir Beziehung haben und wir wollen dir als Kirche dabei helfen. Amen. Das kennenzulernen. Die Bibel sagt, wir sollen mit unserem Herzen glauben, mit unserem Mund bekennen. Deswegen möchte ich an alle, die gerade ihre Hand gehoben haben, online Ja gesagt haben, in Hagenow Ja gesagt haben, möchte ich jetzt mit dir ein Gebet sprechen. Und hey, ich kriege gerade die Nachricht, können wir auch mit der einen Hand in Hagenow feiern, die ihr Leben Jesus gegeben hat. würde gerne sagen, das hat der Heilige Geist mir gerade eingegeben. Aber der Simeon hat mir eine SMS geschickt. Es fühlt sich manchmal genau gleich an. Hey, wenn du gerade deine Hand gehoben hast, wollen wir beten? Und das Schöne ist, in Hit im Haus betet keiner allein. Amen. Sondern wir beten ein Gebet laut, gemeinsam mit. Hier in Hagenau und auch online möchte ich einladen. Dieses Gebet mit mir zu beten, es ist, es ist nicht magisch, sondern es ist das Bekenntnis, dass Jesus dein Leben, dass du ihm das gibst. Amen. Ich bete vor und lass uns gemeinsam mitbeten. Himmlischer Vater, ich komme zu dir als ein Sünder, der einen Erlöser braucht. Ich höre deine Stimme, die mich ruft, dein Kind zu sein. Ich glaube, dass Jesus Christus der Sohn Gottes ist. Ich glaube, dass er das Lamm Gottes ist, das für mich geopfert ist. Ich glaube, er starb für mich am Kreuz. Ich glaube, dass er wieder auferstanden ist, damit ich ihm folgen kann. Heute lege ich meinen Glauben in Jesus Christus. Mir ist vergeben. Ich bin erneuert, denn dies ist mein Neuanfang in Jesus Christus. Amen! Und Amen! Und Amen! Und Amen! Herr, lass uns Gott anbeten! Lass ihn uns einen Riesenapplaus